0: दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्ध मन वि कृपणा फल हे तवा अब कहते हैं कि ये जो बुद्धि युग मैंने बताया ये धनंजय इसके मुकाबले में कर्म अत्यंत तुच्छ है मतलब इसको समझे बिना कर्म करना एक छोटी बात है बहुत छोटी बात है इसको समझ के कर्म करना जो है वो बुद्धि योगा उसको उससे हमेशा सही कर्म होंगे और बुद्ध शरण मन बिछ इसलिए तो बुद्धि की शरण में जा यानी योग बुद्धि की शरण में जा क्योंकि तो जो फल हेतु हैं कर्म फल हेतु है जिसके बारे में पहले बताया वो लोग बेचारे बहुत ही गरीब हैं अत्यंत दीन है इसका मतलब कह ये रहे हैं कि तू बुद्धि योग में स्थित होकर के योग में स्थित होकर के कर्म कर वो बिना योग में स्थित हुए कर्म करने से कहीं बेहतर है और जो फल हेतु है, जो फल के लिए सिर्फ कर्म करते हैं उनके लिए कहा गया कि वैसा कर्म जो है बहुत ही अत्यंत तुच्छ है और ऐसा करने वाले बहुत दीन हैं यानी गरीब हैं इसी श्लोक से अर्जुन के मन में थोड़ा सा एक क्वेश्चन हुआ था जो कि उसने इस श्लोक के के अगले अगले अध्याय के पहले श्लोक में वो पूछेगा इस बुद्धियुक्त जहाती उभे दुष्कृते तस्मा युजस्व कर्मसु कौशलम तो जो जो बुद्धि युक्त होता है वो वो जो अच्छे और बुरे कर्म को शुभ और अशुभ कर्म को यही इसी संसार में छोड़ देता है जब यहाँ से जाता है तो उनको साथ के लेके नहीं जाता जबकि फल हेतु तो लोग जो होते हैं जो कि आसक्ति के कारण कर्म करते हैं जिनकी जो कि इच्छाओं के वश में होकर कर्म करते हैं उनके शुभ और अशुभ कर्म उनके साथ जाते हैं मरने के बाद भी लेकिन जो बुद्धि युग तो होता है वो इन अच्छे शुभ और अशुभ कर्म को यहीं छोड़ देता है बुद्धि 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 योग 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 व्हाट एंड ऑफ़ ऑफ़ मींस दैट तो उससे जो काम करता है जो बुद्धि युक्त है, जिसमें कि एटीट्यूड बैठ मतलब आ, अच्छी तरह से बैठ गई है हृदय के अंदर वो शुभ और अशुभ कर्मों को यहीं छोड़ देता है इसलिए तो इस योग में जुड़ तस्मात योगा तो योग योग में जुड़ और योग ही कर्मों में कुशलता है ये आधा श्लोक एक चौथा श्लोक बल्कि बहुत लोग कोट करते हैं और उसका गलत मतलब निकालते हैं योग है कर्म से कौशलम का मतलब ये निकालते हैं कि कुशलता से कर्म करना ही योग है जबकि मतलब इसका यह है कि योग में स्थित होकर कर्म करना ही कर्मों में सच्ची कुशलता है एंड देट इज ऑल्सो द वे टू मैक्सीमाइज एफिशियंसी इन एक्शंस और मैक्सीमाइज द चांसेज ऑफ द ऑफ द एक्शन सक्सीडिंग क्योंकि एफिशियंट उसी को कहा जाएगा जिससे कि रिजल्ट प्राप्त होने की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लटी हो तो वो बुद्धि युक्त में जो जो ये एक बड़े मज़े की बात है कि जब आप सुख और दुख में सक्सेस और फेलियर में हमान अपमान में इन सब में सम सम्म होकर के जब आप काम करते हैं तो सबसे उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है और उसमें आपको जो चाहिए वो मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं ये मानी हुई बात है कि बॉक्सिंग जैसे आई मीन जिसको कहते हैं कि बिल्कुल उजड़ खेल में भी जिसको गुस्सा आ जाता है वो हार जाता है जो काम काम हो करके और रूल्स थ्योरी थ्योरी के हिसाब से खेलता है टेक्निक के हिसाब से खेलता है बिल्कुल काम हो करके वो जीत जाता है क्योंकि वो योग के ज़्यादा नज़दीक है और जो गुस्से में आ गया वो योग से भ्रष्ट हो गया तो वो हार जाता है तो योग में स्थित होकर कर्म करना जो जो कर्म किया जाता है उसमें सबसे अधिक कुशलता होती है उसमें सबसे सबसे अधिक एफिशेंसी होती है बुद्धियुक्ता कर्म जम बुद्धियुक्ता मनीषिण विमुक्ता पदम ग्यनामय जो फल के कर्म से उत्पन्न होते हैं जो बुद्धि योग में स्थित हैं ऐसे बुद्धि युक्त उन फलों को त्याग करके और वो विचारक जन्म के बंधन से मुक्त होकर के उस अव्यय पद को प्राप्त हो जाते हैं जो कि असल मंजिल है जो कि हमारी असलियत है और हमारी असल मंजिल है मतलब वही बात एक तरह से रिपीट करी है कि वो विचारक है क्योंकि उन्होंने सही विचार किया हुआ है वो बुद्धि युक्त है क्योंकि उन्होंने योग के एटीट्यूड उन्होंने अपना ली है इसलिए वो कर्म से जो फल उत्पन्न कर्म तो करते हैं लेकिन कर्म से जो फल उत्पन्न होते हैं उनको क्या देते हैं उनसे कोई संबंध नहीं रखते इसका मतलब यह भी नहीं कि उस फलों को भूगते नहीं हैं भूगते हैं अगर उनसे सुख उत्पन्न होता है तो सुख को भोगते हैं उनसे दुख उत्पन्न होता है तो दुख को सहते हैं मान अपमान जो भी होता है उसको सहते हैं या भूगते हैं एंजॉय भी करते हैं सब कुछ करते हैं लेकिन उससे कोई संबंध नहीं रखते और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ऐसे लोग जन्म के बंधन से मुक्त होकर के उस पद को प्राप्त हो जाते हैं जो कि निर्विकार अल्टीमेट पद है यदा थे निर्वेद्य श्रुत अब ये दो श्लोक जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं वो ये ऐसे करने के लिए कह रहे हैं कि अर्जुन को अब आगे जाना है या यहाँ तक ही काफ़ी है क्योंकि शोक वोक तो सब खत्म हो गया अर्जुन का अभी तक उसके शोक के तो कोई चंद दिखाई नहीं दे रहे हैं उसको और आगे जब बोलेगा तीसरे श्लोक में तब भी उसकी वाली में शोक का कोई लक्षण नहीं होगा तो अभी एक तरह से मौका दे रहे हैं कि भाई ठीक है इतना तुमको समझ में आ गया तुम्हारा काम निकल गया तुम्हारा शोक खत्म हो गया ये भी तुमको पता लग जा तुमको युद्ध करना है तो अब यहीं पर खत्म करना है या आगे चलना है और आगे बढ़ना है इसमें तो कहते हैं कि जब तेरी बुद्धि मोह के दलदल को पार कर जाएगी तब तू उस निर्वेद को यानी वैरागी को प्राप्त होगा जो कि सुनी ही वस्तु के लिए होता है और सुनी जा सकने वाली वस्तु के प्रति होता है यहाँ पर वैराग्य यानी निर्वेद का पहली दफे उल्लेख किया गया है तो कहते हैं कि अभी तो उसको ये लग रहा होगा कि ये सब कैसे हो सकता है लेकिन जब तेरी बुद्धि मोल के मोह के दलदल के पार हो जाएगी तब तो उसको इसकी वास्तविकता पता चलेगी और तब तो उसको पता चलेगा कि निर्वेद क्या होता है वैराग्य क्या होता है अभी तू तो पता नहीं क्या मतलब समझता है वैराग्य का लेकिन वैराग्य क्या होता है और वैराग्य में तू तभी पहुँच पाएगा उसके पहले हो ही नहीं सकता वैराग्य तब तक कि मोह के रूप दलदल से निकल जाए अच्छा वो वैराग्य कैसा होता है उसका भी इशारा किया है कि वो जो जो कुछ आपने सुना है उसके प्रति वैराग्य हो गया ठीक है जो कुछ हमने सुना है उसके प्रति हमको वैराग्य हो गया लेकिन आगे जो सुनेंगे उसके प्रति भी वैराग्य कैसे अभी से हो गया जैसे कि एक भॉन्डी एग्जाम्पल अगर हैं तो मान लो कि अर्जुन के समय में जितनी वस्तुएँ थीं भूख की उन सबसे उनको वैरा, उसको वैराग्य हो गया लेकिन टेलीविजन तो तब नहीं था तो अब ये सोच सकते हैं अगर उससे मैं टेलीविजन उसके सामने रख दिया था तो शायद उससे वैराग नहीं होता तो ऐसा नहीं है जो सुनी सुनी हुई चीज़ों और जो सुनी जा सकने वाली चीज़ों दोनों के प्रति वैराकी यानी कि वैरागी यानी अटैचमेंट की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं रही वैराकी में वैराग का मतलब यह है कि नॉट ओनली देर इज़ नो अटैचमेंट देर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ अटैचमेंट क्योंकि आपने अच्छी तरह से समझ लिया है कि जो असद है वो तो टिकने वाला ही नहीं है उससे नाता जोड़ने से फ़ायदा क्या है उसमें तो अपना काम किया और खत्म काम किया और खत्म उसका जो होना वो हो। और जो सत्य है वो कहीं जाने वाला नहीं है इसलिए जब आप उसको छोड़ दिया आपने असत से अटैचमेंट खत्म हो गया तो सत में तो अपने अपने आप ही जुड़ गए क्योंकि वही बाकी रहा और कुछ बाकी नहीं रहा लेकिन ये होगा तभी जबकि मोह का मोह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तो इसलिए वो ये भी बता रहे हैं कि तुझको अभी यह पता नहीं चलेगा अभी तुझको वैराग्य नहीं हुआ है यह भी बताया है और ना अभी तेरी समझ में आया है कि वैराग्य असली वास्तव में क्या कैसा होता है और कैसा लगता है वैराग्य होने पर क्योंकि अभी तेरी बुद्धि मोह के दलदल को पार नहीं करी है यह भी इशारा कर रहे हैं अब अगला श्लोक है श्रुति वे प्रतिपन्ना यदा स्थास्यति निश्चला समाधा तदा बुद्धि तो कहते के, के मतों को सुनते सुनती हुई तेरी बुद्धि जब बिल्कुल निश्चल हो जाएगी अंतकरण में अभी क्या होता है तूने आज कुछ सुना या कुछ पढ़ा तो एक बुद्धि पर प्रभाव पड़ा फिर कहीं दूसरा कोई मत सुना तो थोड़ा प्रभाव उसका भी पड़ा तो तेरी बुद्धि वहाँ एक एक स्थिति से दूसरी स्थिति में आ गई तो इस तरह से जितनी चीज़ों को सुनने पढ़ने से आदमियों के लोगों के जो है, हैं ऑफकोर्स इट इज़ ए लर्निंग प्रोसेस फॉर द इंटलेक्ट लेकिन इंटरलेक्ट के आगे जो चीज़ जो श्रद्धा है हम श्रद्धा की बात कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी गलत है एक श्रद्धा या कॉन्क्शंस की बात करें उस कॉन्क्शंस में भी परिवर्तन होता रहता है अलग अलग तरह की चीज़ें पढ़ने सुनने से या यहाँ पर सुनने की बात हो रही है तो अनेकों चीज़ें सुनते सुनते जो विचलित हुई हुई तेरी बुद्धि जब स्थिर हो जाएगी अंतकरण में और अंत्यकरण के अंदर असल भाव से स्थित हो जाएगी यानी कि जब वो असलियत प्राप्त कर लेगी तभी तो तभी तो कह सकते हैं कि अब आगे और कुछ नहीं परिवर्तन आएगा तो तब तुझको योग प्राप्त होगा यानी जब तक कि हमारे मत में हमारी एटीट्यूड में हमारी श्रद्धा में हमारी कॉन्शंस में परिवर्तन हो रहे हैं तब तक वो स्थिति नहीं आई है कि जिससे कि हम ये कह सकें कि अब हमको योग की प्राप्ति हो गई या हमारा योग अपनी असलियत से हो गया लेकिन जब वो बुद्धि एकदम स्थिर हो जाएगी और अचल हो जाएगी तब तुझको योग की प्राप्ति होगी तो ये दो श्लोक कह कर भगवान ने ये मौका एक दिया है कि भई तो उसको अब इस समय अगर इतना ही काफी है तो ठीक है और अगर आगे बढ़ना है तो बता ये कहा नहीं है लेकिन इशारा कर दिया है श्लोक दूसरे अध्याय का चौगनवा श्लोक अर्जुन उवाच स्थित स्थित प्रज का समाधि स्थ स्थित किम प्रभाषेत किसी व्रजेत कि अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि जो आपने कहा है स्थिति प्रज्ञ वाली बात कि बुद्धि स्थिर हो जाती है तो ऐसे स्थिति प्रज्ञा की क्या भाषा होती है वो किस तरह से बोलता है और समाधि स्थ्य मतलब वही जिसकी कि बुद्धि समाधि में स्थित हो जाती है तो वो क्या बोलता है हे केशव और स्थित प्रज्ञ किस प्रकार से बातचीत करता है कैसे बैठता है और कैसे चलता है मतलब कहने का ये कोई जानना चाहता है कि स्थित प्रज्ञ को और लोगों से कैसे पता लगाया जाए कि कौन सा स्थित प्रज्ञ है कौन सा नहीं है उसके बाहरी लक्षण क्या होते हैं क्योंकि सारी बातें बाहरी लक्षणों की कही गई हैं कि उसकी भाषा यानी कि उसका बातचीत करने का ढंग कैसा होता है उसकी वाणी कैसी होती है और वो कैसे बैठता है यानी जब काम नहीं कर रहा होता है तब आराम कैसे करता है और चलता कैसे यानी जब काम कर रहा होता है तब कैसे इस तरह से तो अर्जुन की वाणी में कोई शौक वो तो है नहीं अब वो तो सब खत्म हो गया और उसने कुछ ये संकेत भी कर दिया कि वो आगे इसके आगे बढ़ना चाहता है श्री प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ सर्वान्थ मनोगता आत्मन्यवात्मना स्थिति प्रजोचते भगवान कृष्ण बोले कि जब वो मन के अंदर गई हुई सब कामनाओं को सब इच्छाओं को त्याग देता है और आत्मा के द्वारा आत्मा में ही संतुष्ट रहता है तब वो स्थिति प्रग कहा जाता है बिल्कुल क्लियर रिप्लाई आत्मा के द्वारा आत्मा में ही संतुष्ट होने का मतलब क्या है कि संतुष्टि भी आत्मा में है और जिस 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 तरीके से वो संतुष्टि प्राप्त की जाती है वो साधन भी आत्मा ही है आत्मा ही साधन है आत्मा ही लक्ष्य है तो ये उन्होंने कहा कि मन के अंदर गई हुई सब इच्छाओं को जब वो त्याग देता है तब वो इसमें बाहर का कोई लक्षण तो पता लगा नहीं लेकिन उसकी आंतरिक स्थिति के बाद हुई दुखे दुखष्वनुद्विग्न मना सुखेशीतरागभय क्रोध स्थितधीर्च्य दुखों में वो उद्विग्न नहीं होता परेशान नहीं होता व्याकुल नहीं होता सुखों में उसकी उसका अटैचमेंट नहीं होता उसकी स्प्रहा नहीं होती मतलब और जिसका कि राग भय और क्रोध ये सब जिस जिसमें से चले गए हैं वो स्थित प्रगी मुनि कहा जाता है राग का मतलब अटैचमेंट ही है आसक्ति है भय और क्रोध ये सब तो इससे ये मतलब ही नहीं निकालना चाहिए कि दुख से उसको दुख नहीं होता सुख से भी सुख नहीं होता बिल्कुल एक सूखे छूट की तरह से बैठा रहता है और कभी अटैचमेंट तो खैर नहीं होता भय और क्रोध ये सब नहीं होता होता ये है कि जब गुणों का प्रवाह होता है तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ता ही है जब आंधी चलती है तो पेड़ हिलते ही हैं जब तालाब में हवा चलती है तो लहरें उठती है मगर दुख होने दुख के समय दुख हुआ उसके बाद फिर अपने अपनी, अपनी जगह वापस आ गए सुख के समय सुख हुआ फिर अपनी जगह वापस आ गए उसका कोई उसका कोई जो है एक परमानेंट मार्क नहीं बनना चाहिए कोई शुड भी रेस्टोर्ड शुड भी रेस्टोर्ड दुड नॉट बी परमानेंट चेंज और ये जब तभी हो सकता है जबकि अटैचमेंट ना हो आ गया तो आ गया चला गया तो चला गया और उसी समय जब राग और क्रोध भी कनेक्टेड है क्योंकि तो राग का मतलब अटैचमेंट कोई आप चीज़ आपको आप पाना चाहते हैं उसको रखना चाहते हैं जब ऐसा नहीं होता तब क्रोध आता है तो वो सब चीज़ें इस प्रकार से कही फिर कहते हैं यह सर्विसने शुभा न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता और जो सब जगह आसक्ति रहित हुआ यहाँ स्नेह का से मतलब आसक्ति है क्योंकि तो स्नेह तेल को भी कहते हैं तेल चिपचिपा होता है तो जो सब जगह आसक्ति रहित होकर के और शुभ और अशुभ जो कुछ भी अपने आप मिल जाता है उसका न तो अभिनंदन करता है ना उससे द्वेष करता है उसकी बुद्धि स्थिर अभिनंदन और देश करने का भी वही मतलब है कि है, है तो ठीक है नहीं है तो ठीक है है तो उसको एंजॉय करना है या सहन करना है जो भी नहीं है तो नहीं तब तो उसकी ये एक नियम सूचना की है एक, क्यों नहीं है यानी सुख क्यों नहीं मिल, मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है यदा सं ंगा नीव सर्वश इंद्रियाणी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता और जिस प्रकार के कछुआ अपने अंगों को सब तरफ से समेट लेता है उसी प्रकार जो इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को जैसे समेट लेता है उसकी बुद्धिस्थ है अब यहाँ भी ये यह समझने की बात है कम कछुआ हर समय थोड़ी संग समेट रहता है अपने अंगों को अगर समय समय समेट रहे तो चलेगा कैसे खाएगा पिएगा कैसे लेकिन जब खतरा होता है तब तो वह अंगों को समेट लेता है इसी प्रकार स्थिर बुद्धि जो है वो भी इंद्रियों से काम जरूर लेता है और काम लेने में अपनी इंद्रियाँ जो है अपने अपने विषयों में विचरण करती ही है लेकिन जब खतरा उसको होता है तो उस समय वो इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लेता है अंदर खींच लेता है विषयों से संपर्क हटा लेता है या विषयों से ध्यान हटा लेता है ये कहना चाहिए विषया विराहार देवर्जम रसोप्य परम दृष्ट नि अब उस बात को स्पष्ट करें जिसको कि हम क्वालिफाई करते आ रहे थे तो कहते हैं कि जो निराहारी है निराहारी किसको कहते हैं जो आहार नहीं ले जो भोजन बंद कर दे तो उसी तरह से यहाँ पर आहार का निराहार का मतलब क्या है कि जो कि जबरदस्ती अपनी इंद्रियों को विषयों में जाने से रोक दे देखिए कुछ कुछ तरह से महात्मा सुनने में आए हैं जो कि कहते हैं कि भाई स्वाद जो है बड़ी खराब चीज़ है स्वाद से जो है वो भोग हो जाता है और संसार में बुद्धि चली जाती है तो अपने जवान को उन्हें सिल्वर नाइट्रेट से जला लिया कि अब स्वाद ही नहीं आएगा तो कैसे अटैचमेंट होगा अरे भी स्वाद तो नहीं आएगा लेकिन उस स्वाद का स्मरण तो होगा उसका रस याद तो करेंगे कि इसमें अगर जवान खराब नहीं होती तो ऐसा स्वाद आता तो इसी तरह से निराहारी का जिस तरह से कि भोजन का स्मरण होता रहता है और भोजन के प्रति आकर्षण होता रहता है एक तरह से वो रस आता रहता है भोजन का उसी तरह से जो विषयों को में इंद्रियों को जाने से जबरदस्ती रोक देता है उसके विषय तो निवृत्त हो जाते हैं मगर उनका रस निवृत्त नहीं होता है रस रसवरजम रस निवृत्त नहीं होता है, लेकिन ये जो स्थिर प्रकृति की बात मैं कह रहा हूँ इसका रस भी निवृत्त हो जाता है कैसे कि इससे परे इससे आगे जो चीज़ है उसका दर्शन करके उसको देख करके परम दृष्टा इस इस जो विषय संसार से इंद्रिय विषय संसार से आगे जो चीज़ है उसका दर्शन करने से वो रस निवृत्त हो जाता है ये माननीय बात है कि जिसमें भी हमारा आकर्षण होता है जिससे भी अटैचमेंट होता है अगर उससे कहीं अच्छी चीज़ मिल जाए तो फिर वो अटैचमेंट खत्म हो जाता है फिर आदमी उसको छोड़ के उसको पकड़ने की कोशिश करता है तो इसलिए वो परम दृष्टि उस परम का दर्शन करके इस स्थिर के रस भी निवृत्त हो जाता है न विषय में कोई रस उसको नहीं रहता तो कौंते पुरुषस्य विपच्चित इंद्रिया प्रमाथीन हरंति प्रसभम मनः यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है उसी कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं कि हे अर्जुन ये कौनते ये तू समझ ले कि एक बुद्धिमान पुरुष है और वो अपने पूरे यत्न पूरे पूरी ताकत से यत्न कर रहा है कोशिश कर रहा है इंद्रियों को वश में करने की लेकिन उसकी भी इंद्रियाँ वो इंद्रियों का स्वभाव कैसा होता है जैसे कि मथ दिया जाए दूध को मत करके दही बना लिया जाए तो वो इसी तरह से मन को मथ के रख देती हैं तो इसलिए इंद्रियाँ जो हैं ऐसा करते हुए भी मन को हर लेती है यानी मन को दूषित कर सकती मतलब क्या है मतलब क्या है क्या है कि कितना भी बुद्धिमान कोई क्यों ना हो कितना भी चतुर क्यों ना हो और कितना भी बलशाली मतलब मानसिक बलशाली ना हो क्यों ना हो लेकिन इंद्रियों से जीत नहीं सकता डायरेक्ट फ्लाइट में फाइट डायरेक्ट फाइट में हमेशा इंद्रियां जीत जाती हैं उसका कारण क्या है उसका कारण सिर्फ ये है कि जब हम अपनी शक्ति से जिसको हम अपनी शक्ति मानते हैं उससे जब हम लड़ते हैं इंद्रियों से तो वो उसमें ईगो बीच में आ जाती है और ईगो चूंकि एक फॉल्स एंटिटी है इसलिए उसके प्रयत्न से कुछ फ़ायदा नहीं होता और दूसरी बात क्या होती है कि हम इंद्रियों से लड़ रहे हैं या मन से लड़ रहे हैं तो वो ताकत तो हमारी ही है तो वो मन या इंद्रियां जो है हमारी ही ताकत से हमसे लड़ते हैं तो कैसे जीत सकते हैं तो कहने का मतलब यह कि अपनी जिसको हम अपने ताकत से अगर लड़ें इंद्रियों से या मन से उनको बस में करने की कोशिश ज़बरदस्ती बन बस में करने की कोशिश करें तो वो हमारी कोशिश कभी कामयाब नहीं हो सकती क्योंकि कितना ही बुद्धिमान पुरुष हो कितना ही वो चतुर हो कितना ही मानसिक बल वाला हो और कहे कि मैं लेकिन फिर भी वो इंद्रियों से जीत नहीं सकता और इंद्रिया आखिरकार मन को हर लेती हैं फिर क्या करना चाहिए सर्वाणी संयम्य युक्त आसित मत पर वशे यसे इंद्रिया तज्ञा प्रतिष्ठिता उन सबको एक बार नियमित करके और फिर फिर मेरे परायण होकर के बैठ जा अब इसी इस श्लोक में बल्कि गीता में पहली बार भगवान कृष्ण जो है वो अपने को बीच में ला रहे हैं मेरे परायण होकर बैठ जाए ऐसा कह रहे हैं अभी तक सब कुछ थर्ड पर्सन में चल रहा था उसकी वजह है उसकी वजह ये है कि बिना उस हायर पावर के या बिना आत्मा की शक्ति के आत्मा जो है वो अपनी ही इन इनरबोर्स रियलिटी है लेकिन बिना उसकी शक्ति के ये इंद्रियों को वश में करना या मन को वश में करना संभव नहीं है तो कहते हैं कि थोड़ा सा तो उनको टेम्परेली तो नियमित कर सकते हैं तो उनको थोड़ा सा शांत करके बैठ जा लेकिन फिर वो बाद में अपने आप फिर वो इंडिया बाहर चली जाएंगी तो उनको एक दफे संयत करके फिर मेरे परायण होकर के बैठ जा मतलब मेरी मे, मेरा आह्वान कर और फिर दूसरी लाइन तो खाली ये कहती है कि जिसकी इंद्रियाँ वश में नहीं होती उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती मतलब ये कि इंद्रियों को वश में करना आवश्यक है क्योंकि तो बिना उसके स्थिर पर आ, आ, जो अवस्था है वो जिसकी कि जिसमें कि आगे बढ़ना चाह रहा है वो नहीं हो सकता और उसका तरीका यही है सिर्फ कि उन इंद्रियों को एक बार संयम करके और फिर मेरे परायण होकर बैठ अब अब जो है वो ये बता रहे हैं कि विचारों को अनियंत्रित छोड़ देने से क्या क्या कितने बड़े नुकसान हो सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है ध्यातो विषयानपुंस संगस्प जायते संगात संजायते काम कामात, कामात क्रोधोभि जायते कहते हैं कि विषयों का जब मनुष्य विषयों का ध्यान करता है तो उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है ध्यान करने का क्या मतलब है ध्यान करने का मोटा अर्थ यह है कि एक उसी चीज को बार बार सोचना बार बार सोचना लौट फिर करके फिर उसी की बात सोचना तो उसको ध्यान करना कहते हैं यानी कि उस पर चीज ध्यान को फोकस करना तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है जो कि आगे चैन में बताएंगे तो विषयों का ध्यान करने से उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है विषयों का सेवन करने से आसक्ति उत्पन्न नहीं होती लेकिन ध्यान करने से हो जाती है जिस समय जो विषय उपस्थित है उसका सेवन कर लीजिए कोई बात नहीं है लेकिन वो जब चला गया वो बात खत्म हो गई तब फिर उसका उसी का आप स्मरण कर रहे हैं उसकी उसके बारे में सोच रहे हैं कि अब ऐसा फिर कब होगा या ऐसा अब अब तो नहीं होगा इधर तो उससे आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और आसक्ति से काम उत्पन्न होता है यानी काम का मतलब इच्छा मतलब एक हो गया मतलब अटैचमेंट तो काम का मतलब होता है कि उसको प्राप्त करने की इच्छा किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा को काम कहते हैं और उसी को सेक्सुअल डिजायर को भी काम कहते हैं वो उसका स्पेसिफिक मीनिंग है और ये इसका जनरल मीनिंग है कि तो किसी को तो चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा जब अटैचमेंट हो गया तो नेचुरली नेक्स्ट अगली चीज़ ये है कि उसको प्राप्त करने की इच्छा होगी और कामात क्रोध हो भी जाए थे काम से क्रोध उत्पन्न होता है क्योंकि हर चीज़ प्राप्त होगी नहीं तो जो चीज़ प्राप्त नहीं होगी जब प्राप्त नहीं होगी तब क्रोध आएगा तो इस तरह से ये चेन बनती है और आगे भी आ रही है चेन क्रोधा भवती सम्हा सम्मोहात् स्मृतिवे भ्रमा स्मृति बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति फिर क्रोध से क्या होता है कि सम्मोह से सम्मोह हो जाता है मतलब तो क्या होता है कि उसमें पर्सपेक्टिव एकदम बदल जाता है पर्सपेक्टिव एकदम संकुचित हो जाता है क्रोध से फिर उसी उसी चीज की तरफ ध्यान जाता है कि ये मुझको क्यों नहीं मिली या ऐसा क्यों नहीं हुआ जैसा मैं चाहता था वैसा क्यों नहीं हुआ बस इसी पर ध्यान हो जाता है तो उससे उसको कहते हैं संभोह क्योंकि उसमें जो बैलेंस परस्पेक्टिव नहीं रह जाता फिर संभोह का मतलब वैसे संभोहित तो होना होता है वही हो जाता है फिर सम्भोह से क्या होता है स्मृति विभ्रम फिर क्या होता है कि मेमोरी भी डिस्टॉर्टेड हो जाती है तो जो आदमी बहुत गुस्सा करता रहता है करता रहता है उससे आप पूछें क्योंकि क्या बात है ऐसी भी क्या बात है जो इतना गुस्सा करते रहते हो तो कहेगा देखो ऐसा हुआ था फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ वो सारा जो है सेलेक्टिव एविडेंस देगा जो चीज़ उसके फेवर में हुई वो नहीं बताएगा तो इस तरह से जी ये ये, ये एक मेमोरी का डिस्टोर्शन हो जाता है उसके जो उसके में जो जो मेमोरी है जिसकी बेसिस पर वो सुख और दुख करता है कोई भी आदमी मेमोरी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है तो वो मेमोरी भी डिस्टॉर्टेड हो जाती है और वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों का इंप्रेशन उसमें रहता है जो कि जिससे कि उसको दुख हुआ या क्रोध हुआ या जो भी हुआ और ऐसा जब होता है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है क्योंकि बुद्धि तो एटीट्यूड जो है वो वो जो बुद्धि के सेंस में है वो तो तभी है ना वो मेमोरी के ऊपर रिलाई करती है तो बजाय स्थिर बुद्धि होने के बुद्धि हो जाता है और बुद्धि होने के बाद में मनुष्य नष्ट हो जाती है बर्बाद हो जाता है तो एक विचारों के गलत होने से कितना बड़ा नुकसान हो गया ये बात बता रहे हैं तो विचारों को हमेशा शुद्ध रखना चाहिए गलत विचारों को गलत विचारों को लड़ने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि तो फिर लड़ने पर वही प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप वो आप, आपके ही ताकत से लड़ेंगे तो लड़ने की ज़रूरत नहीं लेकिन उनको सिपली इग्नोर कर देना चाहिए और देश उनको उनमें से ये सोचा भाई हमको इस पर एक्ट नहीं करना है ख़त्म वो विचार कुछ भी कहता रहे उससे हमको एक्ट नहीं करना है और जिस पे एक्शनेबल थॉट्स हैं उनको पिकअप करके उन पर एक्शन करना चाहिए तो विचारों का विचारों की पावर इसमें बताई है कि गलत जगह विचार लग जाने से कितना बड़ा नुकसान हो जाता है अब सही बात बता रहे हैं राग द्वेश विषयानिंद्रिय आत्मवश्य विधेय और राग और द्वेष से को छोड़ करके और आत्म वर, आत्मवश होकर के यानी कि अपने आत्मा के ही वश में आत्मा आत्मा के ही वश में है यानी आत्मा आत्मनिर्भर है वो इसको वो किसी को ईगो या मन या बुद्धि किसी निर्भरता के लिए ज़रूरत नहीं है उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे काम लेगी लेगा वो लेकिन वो निर्भर नहीं है उन पर इंद्रियों पर मन पर बुद्धि पर या या ईगो पर किसी भी चीज़ पर वो निर्भर नहीं है वो निर्भर जो है वो सिर्फ अपने आत्मा पर ही है हाँ काम लेने के लिए वो किसी से भी काम लेगा तो इसको कहते हैं आत्मवश होने के कारण वो इस प्रकार से आत्मा जो है वो कहाँ उसको क्या मिलता है प्रसाद प्रसाद शब्द का किया गया है तो प्रसाद का जो है ट्रांसलेशन बड़ा मुश्किल है करना ये समझ लीजिए कि ये ये समझना चाहिए कि यह सुख और दुख से आगे की चीज है ये वो चीज़ नहीं है जो कि वो सुख नहीं है जो कि इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होता है और दुख तो यह है ही नहीं तो जो सुख और जिसको हम सुख समझते हैं जो कि विषय सुख है जो कि इंद्रियों और विषयों के संपर्क से होता है उस वो सुख से यह परे है और सुख और दुख दोनों के आगे की चीज़ है इसको इंटरनल ब्लिस कह सकते हैं जो कि स्पॉन्टीन्यूस होता है इसका कोई कारण नहीं होता इट इज स्पॉन्टीनियस एंड एवर प्रेजेंट और ये बढ़ता ही जाता है क्योंकि अभ्यास से जितना जितना आत्मदर्शन होता रहता है उतना ये बढ़ता जाता है और प्रसाद भी इसको कहते हैं क्योंकि एक तरह से ये उस परमात्मा का या ईश्वर का प्रसाद है इस सेंस में हम लोग प्रसाद समझते हैं और प्रसाद से ही जो है आगे के श्लोक में जो आएगा तो वो तुम्हारा बहुत फेवरेट श्लोक है प्रसादे सर्व दुखा हानि रोपजाते प्रसन्न चेतसोशु बुद्धि पर्यवतिष तो इस प्रसाद में सब दुखों की हानि उत्पन्न होती है ये नहीं कहा कि वो दुख खत्म हो जाते हैं क्योंकि खत्म तो नहीं होते ये तो नहीं कह सकते कि दुःख खत्म हो जाते हैं क्योंकि दुख और सुख तो जो इंद्रिय विषयों से जनित सुख दुःख हैं वो तो नेचुरल है वो ख़त्म नहीं हो सकते कभी उनको तो लहरें हैं उनको तो सहन करना चाहिए उनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए तो वो ख़त्म नहीं होते मगर क्या होता है उनकी हानि हो जाती है इस तरह से कहा गया है सब दुखों की हानि उत्पन्न होती है एक आगर, मतलब वैसे देखा जाए तो चमत्कारी सेंटेंस है सब दुखों की हानि उत्पन्न होती है उत्पन्न होती है क्यों क्योंकि जैसे जैसे प्रसाद बढ़ता जाता है वैसे वैसे दुखों दुखों की तरफ आदमी का झुकाव आदमी का ध्यान कम होता जाता है और इस प्रकार तब उसको तो है, लेकिन दुख से वैसे भी नहीं होती है वो तो हानि जो जिसको हम हानि समझते हैं वो तो खाली एक मन और बुद्धि का एक क्या कहते हैं एक ट्रिक है ये खाली हानि तो होती ही नहीं है लेकिन उस सेंस में भी समझ लो तो अच्छा है वो एक ही बात है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रभाव नहीं पड़ता उनका वो दुख सुख आते जाते रहते हैं उनकी तरफ जब आते हैं तब सुखों को भोगता है वो और दुखों को सहन करता है लेकिन उनके जाने के बाद में उसको उसकी कोई मेमोरी नहीं रहती कोई उसके हृदय पर कोई उनका प्रभाव नहीं पड़ता कोई इम्प्रेशन नहीं पड़ता और उसको कहते हैं प्रसन्न चित्त प्रसन्न शब्द प्रसाद से पड़ा है जिसके पास प्रसाद है उसको प्रसन्न कहते हैं तो इसलिए प्रसन्न का भी मतलब वही होता है जिस जो कि प्रसन्न मतलब खुश हो इंद्रियों विषयों के संपर्क वाले सुख से नहीं मगर उस आत्मा के प्रसाद से तो इस प्रकार प्रसन्न चित्त जो होता है उसकी बुद्धि भी शीघ्र ही स्थिर हो जाती है पर्यावतिष यानी उससे मदद मिलती है स्थिर प्रज्ञ होने की नास्ते बुद्धियुक्त न चा भावना न चा भावयत शांतिरा शांत कुत सुखम अब कहते हैं कि जो युक्त नहीं है युक्त होना क्यों जरूरी है योग युक्त होना स्थिर योग बुद्धि रखना स्थिर बुद्धि रखना कुछ भी कर क्योंकि जो अयुक्त है जो युक्त नहीं है उसकी बुद्धि ठीक नहीं होती उसकी बुद्धि जो है वो ठीक पर्सपेक्टिव वाली नहीं होती वो संकुचित पद्धति वाली होती है तो नास्त बुद्धि यानी उस और यही ये कह सकते हैं उसकी स्थित स्थित प्रगति जिसको कहा जाता है उस तरह की बुद्धि नहीं होती जो युक्त नहीं है उसकी और जो युक्त नहीं है उसकी भावना भी ठीक नहीं होती उसकी भावना भी डिस्टॉर्टेड होती है कब सा ओवर रिएक्ट कर रहा है कभी कुछ हो रहा है कभी गुस्सा आ रहा है कभी फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो भावना बैलेंस नहीं होती उसकी और जिसकी भावना नहीं है ठीक उसको शांति कैसे मिल सकती है उसकी शांति नहीं होती और जो शांत नहीं है उसको सुख कैसे मिल सकता है मतलब जो असली सुख है ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि जब सुख होगा मिलेगा तब शांति होगी पर यहाँ भगवान कृष्ण उल्टा कह रहे हैं कि जब शांत हो, होगा मन शांत होगा तभी सुख का अनुभव हो सकता है नहीं तो नहीं सकता इंद्रियाणाम विधीय तदस्य अब ये कह रहे हैं कि कोई ये समझे कि अच्छा भाई ठीक है पांच इंद्रियों में से हमने चार तो में कर ली एक रह गई तो क्या है तो कहते है, नहीं ऐसा नहीं है कहते है कि जो मन जिस इंद्रियों में जिस एक एक भी इंद्रिय अगर रह गई जिसमें के मन आसक्त हो गया तो वही एक ही इंद्रिय जो है वो उसकी बुद्धि को हर सकती हर लेती है जैसे कि वायु नाव को हर लेती है जैसे वायु जो है नाव को हर लेती है उसी तरह से अगर एक भी इंद्रिय जिसमें के मन विचरण कर रहा है जिसमें के मन आसक्त हो गया है मुझे विचरण भी कर रहा है विचरण करने में तो कोई नुकसान नहीं है लेकिन आसक्त भी हो गया है तो वो एक ही इंद्रिय जो है पर्याप्त है बुद्धि को हरने के लिए महाबाहो तस्मा महाभाव निगृहता इंद्रिया इंद्रिया प्रज्ञा प्रतिष्ठिता इसलिए हे महाबाहो जिसकी सारी इंद्रियां विषयों के प्रति निग्रह की हुई हैं, जिसने की, जिसने की आकर्षण इंद्रियों का उनके विषयों से पूरी तरह से सब इंद्रियों का खींच लिया है हटा लिया है उसी की बुद्धि स्थिर होती है या निशा सर्वभूता नाम तस्या जागरती संयमी यम जागृति भूतानि सा मुने अब कहते हैं कि जो सब सांसारिक प्राणियों के लिए जो रात है उसमें संयमी यानी योगी उसमें जागता है और जिसमें सांसारिक लोग जागते हैं उस वो उस योगी के लिए रात के समान है वो उसको रात के समान देखता है यानी कहने का मतलब क्या है ये जो विषय संसार है इंद्रिय विषय संसार जो है जिसमें कि सब लोग जागते हैं या मतलब उसी के उसी में व्यस्त रहते हैं उसी में लीन रहते हैं और उसके आगे का जो संसार है उनका उनको पता ही नहीं है उसमें उसमें वो सो रहे हैं लेकिन योगी जो है वो संसारिक जो विषय संसार है उस उसमें व्यवहार ज़रूर करता है लेकिन उसमें उतना ही ध्यान देता है जितना की ज़रूरत है अपने काम करने के लिए उससे ज़्यादा ध्यान नहीं देता उससे ज़्यादा ध्यान देने से वो अटैचमेंट कहा जाता है जितना ज़रूरत है उतना ध्यान तो देना ही चाहिए बल्कि संसारिक काम करने के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही ध्यान देना चाहिए ना उससे ज़्यादा न उससे कम कम ध्यान देंगे तो काम बिगड़ जाएगा और ज़्यादा देंगे तो अटैचमेंट हो जाएगा तो और उससे जो जो ध्यान बचा हुआ है उससे वो सारा ध्यान जो है वो परमात्मा की तरफ लगा देना चाहिए वो जो उसके आगे जो संसार है उसमें लगा देना चाहिए जिसमें जिसमें की संतुष्टि है अपनी तो ये कहा गया है माणमचल प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रशंति तद्वत् तदवाय प्रशंत सर्वे स माप्नोति न काम कामी एक फूला भरपूर समुद्र है जिसकी अचल प्रतिष्ठा है सब तरफ से परिपूर्ण है उसमें जिस प्रकार नदियों के जल प्रवेश कर जाते हैं बिना उसको विचलित किए हुए समुद्र में कितना ही पानी डालो तो उसको क्या क्यों? उसको पानी थोड़ी बढ़ जाता है समुद्र का कितना ही पानी ले जाओ उसमें से उसको कोई अभाव भी नहीं होता उसमें पानी डालो चाहे निकाल लो उसमें से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता तो कहते हैं कि उस प्रकार के जो सब प्रकार से सब तरफ से परिपूर्ण समुद्र है जिसकी अचल प्रतिष्ठा है जिसका अनंत विस्तार है उसके उसमें जिस तरह से नदियों के जल समा जाते हैं बिना कोई प्रभाव बिना समुद्र को प्रभावित किए हुए उसी प्रकार इच्छाएं जिसमें प्रवेश कर जाती हैं वो शांति को प्राप्त होता है न कि काम कामी यानी जो इच्छाओं की इच्छा करता है ये काम कामी एक शब्द एक उन्होंने इस्तेमाल किया कि भाई इच्छाएं हैं तो हुआ करें लेकिन हमको इच्छाओं से कोई मतलब नहीं है मन है उसमें विचार भी उठते हैं और कभी कभी इच्छा का विचार भी उठ सकता है तो उसको दबाना नहीं है लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है तो जो इच्छाओं की इच्छा करता है उसको काम कामी कहा गया है तो उसको शांति कभी नहीं मिलती शांति उसको मिलती है जिसके अंदर सारी इच्छाएं भी ऐसे ही प्रवेश कर जाती हैं बिना उसको विचलित किए हुए जैसे कि नदियों के पानी समुद्र में प्रवेश कर जाते हैं बिना समुद्र को विचलित किए